0: 4月ももう1週間が過ぎちゃったということで。桜がもうね、だいぶ半分ぐらい散っちゃったけど、月日が流れるのは早いもんでね。えー、まあ、皆さんどうですか新生活始まってる人、ほとんどね、もうみんな始まってるでしょ新しい学校とか、新しい職場とか、えー、もうこっからね、新社会人になった人とか、ピッカピカの1年生になった子もいるわけでしょただ100人はできねえぞ !100 人はよ100人目指してるかもしれねえけどよ。3人できれば十分だよ、友達は。3人いたらもうバンバンだと思え。100人なんてのはもう95人目なんか友達じゃないから。名前を覚えてるだけだから95人目になっちゃうと。今、7歳児の希望を粉々にくな砕いたけどね。そんなあーって今なってるけど。まあ、新生活みんな始まってるでしょう。私も実はね、この春から、この4月から、新しい部署に行くことになって。まあ、会社、会社は変わらないんだけど、会社の中で、新しい部署に行ってくれということになって。まあ、今までは、8人組ぐらいのその、チームでやってた部署で、一応そこのリーダーだったわけ。毎日もうその赤いタイツを着てさ、真ん中に立っていたわけだよ。最初5人だったんだけど、6人目、7人目、8人目の選手が入って、で、だんだん空気感的に、あれなんか俺いるだけのリーダーだな、みたいな空気が最終的にはなってたんだけど、その前はその8人組のリーダーみたいのをやってたんだけど、新しい部署ではなんと、一人ぼっちというね。一人ぼっちの<笑>部署って言ってんのかわかんないけど<笑>、一人で働くポジションになっちゃって、飛ばされたんじゃないよ飛ばされたんじゃないよこう言うとすごく飛ばされたような感じに聞こえるかもしれないけど、飛ばされたんじゃないよだって、お願いだから白井くんここに行ってくれないかって言われたんだから、これは、これは飛ばされたってことじゃないよ絶対に俺はそのもうこの新部署が始まって一週間ぐらいずっとこれは飛ばされたんじゃない。飛ばされたんじゃないって言い聞かせながらやってね。やってきてるから。新しい部署のお仕事はもうすごくね、あのやっぱり専門的な知識とかね。やっぱりこう、長年の経験が必要だからっていう理由で、私白井亮が抜擢された仕事だから、やっぱすごいやりがいがあるんですよ。新しい部署っていうのは、まあ、毎日毎日、その、まあ、どんな仕事か、あんま話せないんだけどね。守秘義務があるから、あんま話せないんだけど、どんな仕事かっていうと、あのー、毎日朝行ったら大学ノート一冊渡されて、で、黒いマッキー一本渡されて、じゃあ、しれくん今日あの、一日かけてこれ真っ黒に塗ってねって、あ、わかりました。つ一生懸命それはね、あの、はみで、はみ出ないように、はみ出ないように、机に、机に、あの、裏写りしないように、そーっとそーっとこう、綺麗に大学ノートページページ真っ黒に塗ってって、だいたいそうだな、あの、夕方の5時ぐらいのにそれが終わると、社員の人がこう、やってきてき俺の目の前にどんって修正テープを置いてじゃあこれで真っ白にしてくれるからあ分かりましたそれをきれいにきれいに真っ白に真っ白に出たのがだいたい夜の9時ぐらいに終わるとあー白井君きれいに白く塗れたね今日もお疲れ様あざーす<笑>白井君この仕事慣れてきたんじゃないのいやそんなことないっすよでやっぱ一人ぼっちの方が集中できるしそういう専門的な仕事なので。そうなんです。孤独な、<笑>孤独な新部署生活を私もしてますけど、まあみんな新生活いろいろ大変でしょ。やっぱりこう張り切りすぎちゃったりとかするかもしれないけどね。で、もうもうこの4月1週目終わっては花見なんかも終わっちゃうと、もうあっという間に5月来ちゃうからね。本当に早いから、こっから。ね、まああっという間に5月来たらあっという間に5月病だから。いや、本当にそうですよ。あっという間にやりきなんかなくなっちゃうんだから。今どんなに頑張ろうと思ってたってね5月病が来たらもうやる気なくなっちゃうんだから,だから大丈夫あの5月病を防ぐね予防策ってのこれはあのー、一応その社会人の先輩として半分社会人の先輩として今年新社会人になったみんなにね今年ピッカピカの1年生になった君にねどうすれば5月病を防げるかっていうのをねアドバイスしてあげるよ今からちょっとずつやる気をなくしていけばいいのちょっとずつちょっとずつやる気を絞っていけば何着陸するから、5月に。あ、これぐらいでいいんだな、っていう感じになれるから。そう、大体ほら、よく言うのがさ、5月病ってなんでなっちゃうのかっていうとさ、あのー、大体こう、頑張りすぎちゃうんだよね。大体こう、新生活とかさ、新しい仕事、新しい学校行くと、やっぱりこう、こっからなんか変えてこうって頑張りすぎちゃう、頑張りすぎちゃって、その反動で、5月に一気に、こう元気気ががなくななななくくっっっっっちちゃゃゃたたりりとかやるるすていうじゃないだからもうねその毎日元気になりすぎないっていうのはすごい大事なことなの元気100倍アンパンマンだって100倍出してないからあれはもうみんな騙されちゃダメだよ毎回100倍なんかなってたら毎週毎週収録やれないからアンパンマンそれそうだよだって毎週毎週新しいキャラクターの相手してさ毎週毎週顔に泥水ぶっかけられてさ、顔くっちゃくちゃにされて、そのたんびにね、頭をごっそり交換さ,れさせられて、それを本当にフルパワーでやれるわけないでしょ、元気100倍なんて。元気100倍でアンパンチなんて放っちゃったら、バイキンマンなんてもう完全に殺菌されちゃうわけなんだから。粉々になるわけですよ。だってパンチングマシン大体みんな100キロぐらい出るじゃん。あれの100倍だってなったらだって10トンとかだよ。見事な殺菌力を持っちゃうんだから。ほどほどにアンパンマンだってやってんだよ。100倍出してねえんだよ。そうしないとバイキンマンやることになっちゃうんだ。放送事故になっちゃうんだから。俺はそ,そこはだからね、やっぱりこう、新人は分からないからさ、こう、最初から元気100倍とかでやっちゃうからさ、若手の子たちってのは頑張っちゃうからさ、ね、なんかその、新人のあのー、薬用石鹸坊やみたいのが、僕薬用石鹸坊やだよみたいのが、こう元気100倍でもう、バイキンマンにガチのその薬、薬品石鹸泡は攻撃だみたいにブシャーってやっちゃうから、バイキンマンがドロドロに溶けて、ふわーって溶けてって<笑>。そこはみんななーなーで今までやってきてんのに、6割ぐらい、元気6割アンパンマンでやってきてね、毎週の収録に支障が出ないように、バイキンマンがその来週もちゃんと収録できるぐらいのパンチで殴ってたのに、そこでそんな薬品石鹸坊やがさ、ねえ、あわあわ攻撃だつったらドロドロドロドロってバイキンマンの体が崩れてって、見事に殺菌されて、もう放送事故になるわけじゃん。頑張りすぎちゃうとそこで。そうするともうアンパンワールド崩壊で、もう必要枠がなくなっちゃったんだからもう。バランスがどんどん崩れていくる。だってみんなそりゃそう、何のために俺たち生きてるんだろうって。ね、何のために生きるのかで分かんなくなってっちゃう。必要枠がなくなったせいで、バランス一気に崩れて、本能に目覚めたカバオくんが、まあ、テンドマン食う食う食う食う。止まんねえ、止まんねえ。今まであれはバイキンマンがね、程よく7割ぐらい食ってたから、テンドマンもギリギリ意識があったけど、ごっそり食ってんだからカバオが。もう全部そうで崩れてっちゃうんだよ。そしたらあのある日ジャムおじさんがみんなをこうパン工場に呼んでさ、ね。どうすんだよ、ジャムおじさん。もう、バイキンマンがいなくなったせいで、もう、この世界が崩壊に向かってるよって言ったら大丈夫じゃ。わしが、あの、秘密にロシアのマフィアのルートを使って、これを手に入れたんじゃって。なんかすごい、あの、ワーニングって英語でいっぱい書かれた瓶をドンと置くわけ。こじジャムおじさん、これ,これはなんないこれはあれじゃ。極めて、極めて知性と感染力の高い細菌じゃ。これでバイキンマンを作り直すんじゃって。でも、それ、それをやっちゃったら、そうだ、戻っと、二度ともうこの世界を元に戻すことはできないです。で、ば、あの、ジャムおじさんがあの、なんか、あの、あるじゃん、かまどみたいなところで、かまどみたいなところで、その、すんげえ、めっちゃワーニングって書いてある、その、緑色の液体みたいなドロドロドロってやったら、アウトブレイクバイキンマンができて、まあまあ、その、ね、二度と殺菌されぬバイキンマンを作ればこの世界にまた、また秩序が生まれるんじゃって作ったはいいけど、まあ感染力高くて、まあ滅びてく滅びてく。もうとはとえばそのもう元気になりすぎちゃった新人がね、頑張りすぎ薬用石鹸防衛がやりすぎちゃったから。最終的にアウトブレイクバイキンマンをどうもう殺菌するかみたいな話にだんだん話がなっていっちゃって、バイキン、アンパンチじゃんアンパンチじゃ触れたそばから感染していくんだから、犯されていくんだから、アンパンマンはちょっと触れちゃいけないっつって、<笑>抗生物質くんとかやってくるわけだよ。ね、熱湯ちゃんとか。まあ、最終的にナパーム小僧がすべてを焼き払うっていう。おいらに任せてくれって、うわー,ーっつって。そうしないと止めらんないから、アウトブレイクバイキンマンのこと。もう元気を出しすぎないってことは大事なの。バランス崩れちゃうからね。歩こう歩こう私は元気って昔よく歌ってたじゃない。ちっちゃい頃は。あのトトロの有名な散歩って曲さ俺も好きだったからトトロちっちゃい頃はよくさどこ行くのもさ「歩こう歩こう私は元気」だってメイちゃんがあんな楽しそうに歩いてるんだからみんなよくあの歌いながら歩いてでしょ大人になって気づくわけなんだよねそう歌って自分に言い聞かせないともう歩けないってことなんだあれは「私は元気」歩「歩こう歩こう私は元気」「歩くの大好きどんどん行こうで」坂道トンネル草っぱら一本橋に出くぼこの砂利道、雲の巣くぐって、ローソンの前をちょっとこう、あの、信号渡って、左に曲がって、で、下りを降りたところが会社があるから、元気よく歩こう。私は元気って言い聞かせないと、会社までの道のりなんて歩けないんだよ、メイちゃんだって。それはそれ、自分に言い聞かせてるわけだよ。で、仕事が終わって、残業終わって、夜の11時ぐらいに自分の6畳のアパートに帰ってきたらずっと部屋でブツブツ、真っ黒黒介出ておいで。真っ黒黒介出ておいで。出ておいでよ目玉をほじくるって言ってるんだろうが出ておいでよってメイちゃんだってなっていくわけなんだから。最初はね、会社に向かって歩こう歩こう、私は元気って言ってたメイちゃんだって、真っ黒黒介、私が真っ黒だって言いたいのかい私が真っ黒だって言いたいのかいそんなめいちゃんがサツき宛ての手紙にね落ち込んだりしたけど私は元気ですって書いたらすげえ意味が変わってくんだろそんな無理して元気を出す必要ないわけだからねこう新生活新しい仕事新しい学校始まってこう元気に頑張るのはいいんだけどみんな元気はためといた方がいいうん5月っていうものがもうやってくるんだから5月病がすぐそこまで来てるんだから元気は貯めて今から元気はちょっとずつちょっとずつ貯めてで5月にね頑張って使っていこう5月の7日に使ってね貯めた貯めた元気を5月の7日に使いましょうだってタイムマシン部のイベントがあるから久しぶりにイベントやりますからね前置きが長いという<笑>どんだけ前置きに時間かけてんだと。そうなんです。久しぶりにやるよ。タイムマシン部の泥系祭り。<笑>またやるんかいって話だけど<笑>。えー、5月の7日にですね、我々タイムマシン部 G が久しぶりに泥系大会を開きますんで、今のうちにちょっとずつね、学校とか仕事のやる気をちょっとずつちょっとずつ抑えていって、元気をちょっとずつ貯めて、で、5月の7日に一気にその元気を使ってみんなで仲良く5月病になろうっていう、そういう企画だから。ええー、もう何回目だ泥系大会。もう今回で4回目だよな多分。4回目で合ってるはず。最後にやったのが、2013年の年末だ。あの時に新泥系無双3っていうのをやってね。まあみんなでこう、本気になって泥系をやって。まあボロボロになったわけなんだけど、もうもう二度とやらないと、あの時に。<笑>もうこれでおしまいだ、泥系はと思ったんだけど、やっぱりちょっとね、まだまだやり残してることもあるし、だってあの時捕まってない泥棒がまだあそこで逃げ回ってる可能性があるから、この2年間ずっとね、キャッチミー・イフ・ユー・キャンとしてね、逃げ回ってる可能性があるから、捕まえに行かないと、これは。えー、まあまあまあなんかこうやっぱね、ちょっと久しぶりになんかやっぱやりてえなっていう<笑>。やるつもりあんまなかったんだけど、とろけ大会やります !5 月7日場所はいつも通り埼玉県所沢市の所沢航空記念公園で開催されます。えー、ぜひぜひ皆さん参加していただきたいということで。えっ、ー、とー、ま、あ今回もね、もう前回と全く同じで参加費もちろんかかりません。でー、えっ、ー、と、集合場所も前回と同じ。前回と同じ。<笑>すごいね。いつもんとこだから。みんないつもんとこ。<笑>いつものところだから。えー、あ、ちょっと言っておかなきゃダメなのこれ。西武新宿線という、西武新宿線の、えー、航空公園駅東口に集合していただきます。で、持ち物なんですが、動きやすい服装と、あと念のため保険証ね、万が一怪我しちゃった時のために保険証を必ず用意していただいて、もうどなたでもいいので、あの、僕と風原くんが二人いますので、あの、もう二人、来てくれたら、一応、泥棒チーム二人と警察チーム二人で<笑>、やれる。さすがにね、これが難しいのが一人しか来なかった場合に、万が一参加者が一人だった場合はゲームが変わる可能性が。ええー、それはどうしても出てきますので、三人であのー、だるまさんが転んだらやる可能性はありますけど、どなたでも参加できますので、5月7日土曜日、1日空いてるよという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ参加してください。えっ、ー、と、今回はちょっとね、どれぐらいの方が来てくださるのかをちょっと把握したいというのもありますので、えー、行ってもいいよと。行ってやっても、やっても、やってやってもいいよと。泥棒か警察になってやってもいいよという方はですね、あの、メール、もしくは、私の白井亮のツイッターにリプライか DM で一言、ください。メールとかリプライとか DM でも何でもいいので、えー、俺に届けば何でも、電書鳩でももちろん大丈夫。君の、君の自慢の鳩ならきっと届く。私、イギリス住んでますけど、大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺千葉の松戸だから、ロンドンから松戸まで。いや今からもうそろそろ飛ばさないとまずいけど、何でもどんな生き量でもどんな手段でもいいです。夢の中に直接ね、届いてもらっても大丈夫です。どんな方法でもいいので、えー、私、白井亮の、まあ、ツイッターにリプライかダイレクトメッセージ、もしくはこのタイムマシン部 G のメールアドレスに行くよ一言でいいです、もう本当に<笑>。あのもう全然そんなね、あの、どれぐらい泥系に思い入れがあるとかさ、泥系に対するその思い入れを作文にしてね、それを原稿用紙50枚でとか言わないから、そこまでしていただいてもちょっとびっくりしちゃうし、それは<笑>。だから本当に行くよって簡単に、と、行きますとか。で、何人かね、複数で参加される方は、まあ、代表して一人の方でいいので、えー、と、友達合わせて4人で行きますみたいな、一言もらえると、当日に一人しか来なかった場合に、ね、あのー、パッとさ、3人でできる遊びってなかなか出ないから、最終的にその場でバンド組もうぜって話になって、俺たちが第二のブランキー・ジェット・シティを目指すんだ、みたいな話になって、誰が浅井研修やるかと大喧嘩するから、<笑>俺がやりたいよ、俺がってなるから<笑><そ>。<笑>そこは、あのー、事前にいただけると、えー、大変ありがたいので送ってきてください。もう一回言います。5月7日土曜日、えー、と、時間は午前9時から一応16時ぐらいまでを予定してます。場所が埼玉県所沢市、ところ、所沢航空記念公園。えー、集合場所は西武新宿線の航空公園駅、東口に9時に、朝の9時に集合してください。参加費もちろんかかりません。持ち物は動きやすい服装と保険証。あと、泥系が大好きなそのその気持ちを持ってきてもらえれば、えー、参加できますんで、えー、必ず一言を送っていただいて、えー、頑張っていただければということでね、まあ、久しぶりだけどね、ちょっと俺らもさ、何年、だから2年半前か、2013年12月にやった時さ、ちょっと心残りというか、まあ、ちょっと無茶をしすぎて。<笑>まあね、当時の番組をまだ聞いてない人のためにちょっと説明しておくと、そ、あのー、泥系大会が開催された埼玉県所沢市航空公園、航空公園まで、池袋から前日に歩くっていうね、徹夜で約10時間かけて、東京都豊島区の池袋から、大体30キロぐらいかな。歩いちゃったせいで、ちょっとまともに泥気ができなかったっていう、あの、自分たちの能力を過信しすぎて、当日ほとんど歩けねえという状態になったっていう、そういうほろ苦い思い出があるから、ちょっとやっぱね、一回ガチンコでやりたいと。そういうなんかね、そのおちゃらけてなんか変なことをね、事前にやってこうグダグダになるんじゃなくて、もうガチのフルの状態で挑みますんで、ちょっとね、皆さんも本気になってね、参加してもらえればと思います。というわけで、えー、今週も参りましょうか。ターン I'm a machine, but you 今週も始まりまりしたタイムマシン無事お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AD 和晴君ですお願いいたします,しします俺のせいじゃないんだよ<笑>俺のせいじゃないんだよ俺はただ薬用石鹸を前が殺菌さえしなければこの世界は滅びるここ
1: はなんかボーッポッた大変だ大変だアウトブレイクバイキンマンが
0: やってきたシェルターに逃げるんじゃ<笑>アンパン工場のパン工場のシェルターにみんな逃げるんじゃ<笑>扉をま待ってまだまだ食パンマンが来てない食パンマンが来てないダメじゃもう間に合わんいいす毎回毎回キャラクターが1人ずついなくなっていくという<笑>最終的にはもうナパーム小僧がね「ねおいらが全てを焼き払ってやるよ」っつってね火、まあの7日間起こすっていう<笑>もうアンパンマンどんどんどんどん過激になっていく<笑>あのこんな話をしていたらね<笑>こんな話をしていたら終わらないんだよ君 AD カザール君君の仕事は私が余計な話をしたら手刀で後頭部をトンとやって意識を飛ばすスティーブン・セガール的な役割だろうがこの暴走特急を止めるのが君の役割だろうがまた本当にもうスティーブン・セガールを呼んできてくれよ本当にあのー、ゲームゲームをも、ねね、やってるんですよまたまたこうプレイステーション4変えましたからいろんなゲームやろうと思って最近はねちょっと古いゲームをまたやってるんだけど1年ぐらい前に発売されたダイイングライトっていう、えー、ジャンルはなんすんだろうこれねアクションアドベンチャー RPG 要素がちょっと入ったアクションアドベンチャーダイイングライトっていうのをやってるわけ、まあ、これどういうゲームかっていうとなんかそのゾンビだらけになっちゃった架空の街、えー、ハランっていう街ハランという街はもう本当に至る所にゾンビだらけになっちゃう、なんか謎のウイルスみたいなのがばらまか,かれちゃったせいで、アウトブレイクバイキンマンみたいなのがやってきたせいで、みんながそのもうお肉食べたいのゾンビになっちゃってるわけ、お肉、お肉のゾンビだらけになっちゃってる街、まあ、それがドーンってあって、その中を自由自在に動き回れるオープンワールドっていうのかなオーープンワールドアクションアドベンチャー圏。その波乱っていう街をまあ人助けをしたりとかさいろんなこう道具を探しに行ったりとかして、まあ、なんとかこう生存者みんなで生き延びようみたいなゲームなわけで、まあ、このゲームがまあ俺相当今ハマっててもう買って2ヶ月ぐらい経つんだけどちょっと毎日のようにやってるのでなんでまあこんなにハマってるかっていうとちょっとこのゲームすごい特徴が一個あってね、まあ、オープンワールドゲームって今いろいろあるじゃん、えーとまあ、有名とかだとグランドセフトオートとかがすごい有名なのかな、要は、まあ、架空の街がドーンって1個ありますとで、その街の中を自由自在に動き回れます、もうあなたはいろんなところを自由に行っていただいていいのでそこでいろんなミッションをクリアしてって物語を進めましょうみたいなのは、割と今、プレイステ4とか XBOX かなり主流に今なってると思うんだけど、だからオープンワールドはオープンワールドなんだけど、このダイイングライト何がすごいっていうのは本当にどこでも自由に行けるこれどういうことかっていうとオープンワールドのゲームって大体ね自由にいろんなとこ行けますよって言っても歩けるのは大体道路なんだよねなんかいろんなさビル街みたいなのがドーンってあるんだけど、まあ、もちろんビルの中はほとんど入れないしビルの上なんかほとんど行けないし大体その道を自由に歩けるぐらいで自由のオープンワールドって言ってるゲームがほとんどなんだけどこのダイイングライトはマジで自由もうその例えば街並みずらーっといろんな家が建ってるじゃん。その家の家屋根なんかもちろん登れるし、その例えば家の屋根を登るのも、えー、と自分がじゃあ電柱につかまって、その電柱をよじ登って、その電柱からえーちょっと高めのフェンスみたいのに飛び移って、フェンスをあの綱渡りみたいな感じでそーっとそーっと歩いていって、で、隣の家の出窓にしがみついて、その出窓からよじ登って屋根の上に行って、隣の工場の屋根に飛び移るみたいな、もう本当になんていうの、目に映る。景色全部どこでも自由に行けるっていうのをこうゲームにしたやつなわけですよで、まあ、パルクールアクションっていうね、えー、パルクールってちょっとね映画とかしてる人は聞いたことあるかもしれないけど要は、まあ、あるんでねそういうなんか、えー、遊びというか競技みたいなもので街の中のいろんなこう電柱とか屋根の上とかを伝っていろんなとこ飛び移っていくっていうそのパルクールっていう競技をゲームの中に入れたっていう、まあ、オープンワールドアドベンチャーゲームなわけ。これがもうその移動してるだけで面白いわけゲームはもちろんその自分の一人称視点だからさ主人公の視点がこう自分になってるからもう移動してるだけでめちゃめちゃ運動神経良くなった気分になれるわけだって俺なんてまあ運動神経ないからそんな高さ 2m の金網のフェンスなんてのは進撃の巨人の壁なわけよよじ登れるわけないんだから大体その小学生1年生ぐらいでもう男子のみんなはさ 2m ぐらいの金網なんてみんなよじ登ってさ公園なんて入り口から入んないわけだよみんなみんなの金網をよじ登って入るのが礼儀みたいなとこあるじゃん俺はいつもあの金網よじ登んなきゃいけなくなったら帰ってたからねあじゃあもう僕登れないから帰るみたいなブロック塀の,の上とかをこうさ綱渡りみたいな感じで歩くことがよくいたじゃんもう怖くてできないなどこのサーカスの方ですかと道があるんだから道を歩きましょうよ<笑>まあそんな怖くてそのちっちゃい頃で,できなかったし今でも運動神経なんか全然ないから間違ってもそんなことできないんだけどそのゲームの中では自由自在に目の前にある3階建ての家とかをよじ登れるっていうのがもう移動してるだけで楽しいあともう1個やっぱゾンビが大好きだからもうんにごめんねもうゾンビが本当大好きだからその街中のゾンビを見てるだけでも楽しいわけねあもちろん食うよ俺のこと食うよ俺のことすげえ食うんだよこのゾンビは<笑>このゾンビはばったりやっちゃったらまあ噛みついてくるんだけど、まあ、そのゾンビだらけっていうのが楽しいわけでこのゾンビがまたねゲームバランスがすげえいいなと思うのはゾンビを1対1だったらなんとか勝てるのねゾンビと1対1でこう殴り合ったらこっちが大体7回とか8回ぐらいなんか鉄パイプみたいなのを殴ると倒せるんだけどゾンビ3人ぐらいに囲まれちゃうともうちょっとしたバーベキュー見たくなるわけなんかちょっとしたお料理教室見たくなるわけ<笑>その俺を使った料理になっちゃうわけ大体さ3対1はまあ厳しいかなぐらいのゲームバランスでまあ、うまくその1対1になるようにゾンビを誘い込んだりあと、このゾンビは高いところってこれないからなんかゾンビがいっぱいいる大通りなんかは自分は極力その車の屋根の上を立っていったりとかさなんかビルの上とかを極力渡って、えー、道路を歩かないようにしましょうってそのなんか緊張感みたいな爽快感と緊張感のバランスがすんげえいいわけ。でももうずーっとこの、一人でこのゲームやっててさ、なんかあのー、ちょいちょいゾンビをボコボコに倒しては、ゾンビがちょろっと小銭落とすのね。<笑>いやいや、そこはゲームだからしょうがねえべ。そこはゲームだから許してくれよゾンビ小銭落とすんだよ<笑>それは確かにそう、なんでゾンビこのお金持ってんだろうと思うけど、ゾンビを倒すと、なんか500円くらいくれんの。<笑>なんかもうあの、お前ちょっとジャンプしてみろよ、みたいな感じで。ゾンビを倒すとちょびっと小銭がもらえたりとか、あとはその街中にいろんなゴミ箱とかねタンスとかこう捨てられた棚とかがあるからそういうところ調べるといろんなちっちゃいアイテムが手に入るわけ、なんか釘とか粘着テープとか、そういうのをどんどん集めて、お金とかちっちゃいもの集めて、その新しい武器を買ったり、集めたアイテムで新しい武器作ったりして、もうなんかつつましくつつましくそのゾンビだらけの街で、ちょっとすみません、殴らせていただきますって。こう<笑> 1>, 1対1になったらゾンビを倒してはこうも,うなんかもう本当に集めて集めて小学生のビビの,の集めみたいな生活をゾンビだらけの街でやってるわけこのなんかそのコツコツコツコツ物を集めるっていう要素とさ自分が自由自在に動き回れるっていうところとあとゾンビに囲まれたらもう死んじゃうみたいな緊張感の3つがもう俺の中では最高にバランスが良くて全然ストーリー進めずに全然あの俺は一応、なんかねその波乱ていう街に送り込まれた特殊なエージェントみたいな特殊部隊じゃないんだけどある組織に雇われたエージェントで俺がそのゾンビの特効薬をどうやら作んなきゃいけないらしいんだけどあんまわかんねえだって2個目のエピソードから全然進めてねえからもう俺はその小銭集めが楽しすぎて<笑>延々とゾンビから500円ぐらいをねゾンビが多分お母さんから渡されたんだよきっと。これでちょっと腐った肉買ってきてっつってお肉屋さんで腐った肉って言えばだ出すからこの500円で今日お父さんが久しぶりに帰ってくるからか買っておいでって初めてのお使いにやってきたゾンビをボコボコに殴ってはそのごめんねごめんねっつってその500円ちょうだいつってただ油断すると俺がお肉になっちゃうから俺がお父さんに出すためのお肉になる可能性があるからそれつまわしく生きてるからさすげえ楽しかったので買ってから 1>, 1週間ぐらい経った時かな、初めて協力プレイがあることに気づいた、ちょっとこのゲームね、ね、まあ、海外が作ったゲームだからさ、ちょっとインターフェースが分かりづらくてね、全然その協力プレイをどういう風にすればいいか分かってなかったんだけど、ようやくその1週間1週間ぐらい経ってから、そのどうやらマルチプレイオンラインの協力プレイができるってことが分かったわけ。で、まあ、そのもう1年ぐらい経っっちゃってる発売して1年ぐらい経っちゃってるからあんまりその人はいないんだけどその協力したいですみたいなことをすると、まあまあ、45分とか待つと割と人が入ってきたりとか自分がそのかん、えー、違う人の世界に行ったりして要は架空の街・波乱を何人かで移動できるわけそうするとちょっと、ね、これ難しいのがゲームバランスがすごい崩れてくるわけ。そのゾンビはまあさすごいゆっくりしてるから動きがもうあのゆったりしてるあのジョージ・エ・ロメロの映画に出てくるようなゾンビだから1対1では勝てるし1対3で囲まれると危ないんだけど人間4人対ゾンビ1人になっちゃうとまあ弱い者いじめになるわけよまあこれが浦島太郎の仮面になるわけよどうしたってだってこっちはフルで動ける4人だよでみんななんか鉄パイプとか持ってんだよほんでなんかもうね、お父さんが久しぶりに帰ってくるからって500円生握りしめてさ、腐った生肉買いに行ってるゾンビだよ。まあ人間が勝てちゃうわけ。そうするとこのせっかく良かった緊張感みたいのが、どんどんどんどんなくなってきちゃって、なんか4人組のギャングが<笑>、あのー、ハランっていう街をひたすらひたすら勝ってね、ゾンビを飼って、お金出せよと集金にしに来た、なんかマットマックスみたいな世界になっちゃって。人とやるのは楽しいんだけど、その協力プレイちょっとバランス崩れたなーみたいな、まあそれでも、まあ、1人と人ぼっちよりはさいろんな人とやるのは楽しいから、でこれまたいいのかさ、その協力プレーはチャット機能がないんだよね。その自分の意思表示みたいなのが一切できないわけよくゲームでさ、なんかこうありがとうとかお辞儀とかもある,あるじゃない、その体のジェスチャーで、えー、とゲームキャラクターがお辞儀をしたり手を振ったりして挨拶したりとかあるんだけどこのダイグライトはなぜかそれが一切ないわけだからなんかその全然関係ない動作、なんか右に左にステップするとかで感情を表現するみたいなその手探り感もすげえよくてジャンプをしてたらとりあえず嬉しいみたいなので。なんかコミュニケーションするのも楽しいからまあ4人協力プレイでゾンビをどんどん勝ってたのねそしたらこれがねある程度その2面をちょいある程度物語を進めるとまたゲームバランスが少し変わってくるんだこれが「このダイイングライト」っていうゲームのそのハランっていう街がある程度進めると急に夜になるそれまではずっと昼間だったんだけど急に夜になっちゃうストーリーリが出てくるわけなんかもうすぐ夜だから気をつけてみたいな仲間に言われて夜は危ないからあのどっかに逃げ込んでみたいな言われるわけど全然こっちは分かってないえそんな危ないのかなと思って、まあ、ど,んど,んどんどん画面が暗くなっててさその自由に動,か動き回れる街がもう真っ暗な夜になるで夜になると昼間あんだけねこの500円で美味しいお肉を買おうって言ってたあのゾンビが夜になった瞬間ぶっ殺したろみたいな。全速力ゾンビになるわけよ夜になるとまあゾンビがむちゃくちゃ強くなるわけ今までのっそのっそのっそのっそ歩いていたゾンビたちが全速力でしかも壁とか登ってくるようになるわけだから4人で今までボッコボコにゾンビを殴ってたんだけど夜になったらもうとにかく逃げなきゃいけないわけでしかもその夜だけにしか出てこない敵っていうのがいてこれがボライターっていうなんかねゾンビをすんげえ強くしたなんかゾンビが全身黒くなって、えー、触手がいろんなところから出ててで口が3つぐらいにバカって割れるあのすげえ分かりやすく言うとあのスターを取ったマリオがゾンビになったみたいな強さなわけ
1: <笑>
0: もうそのボライタルっていうやつに捕まったら一発で殺されるみたいなむちゃくちゃ強いエイリアンゾンビみたいなのが夜だけ出てくるだからその緊張感がまた出てくるわけよ。なんか、昼間の大体、こう、夕方の6時ぐらいまでゾンビ狩りをして、そろそろ夜になるなーってなったら、そのオンライン協力プレイのみんなに、こう、なんかジャンプとか、なんかこう、ライトカチカチとかして、石表示で、そろそろやべえから帰家帰ろうぜみたいな感じにして、その、夜になる前に、どっか安全な拠点に逃げ込むっていう、そのスリルがあるわけ。で、この、またちょっとうまいところが、夜は経験値が2倍になるから、死ぬ,死ぬような思いいいをして夜プレイするのもいいんだけど自分たちの命が惜しければ安全なとこ行きましょうみたいなその新しい緊張感みたいなのがまたすげえ楽しいわけでね、すっげーあのオンラインプレイの良さというか、オンライン PS4 やって思うのがオンラインプレイで何が一番楽しいかって。そういういチャット機能とかない状態、ボイスチャットとかない状態で自分のその身振り手振りだけで何か意思表示が、維新の疎通ができた瞬間っていうのがすげえ楽しいわけよ、ね、こうこうボイスチャットとかでさこういう作戦でこのゾンビと戦いましょうねっていうのはさ別に簡単かもしれないけど、そういうのが一切ない中であ今、俺がやりたいと思ってたことが伝わってみんなでできたっていう瞬間がすげえ楽しいで、それがすげえ分かった瞬間が。その日もまたたまたま4人ぐらいでプレーしていたんだけど、その4人中1人が明らかに強いわけ、そのみんななんか鉄パイプとかベッドの角材とか持ってるのに、1人だけなんか頭身が緑色に光ってるナタを持ってるのなんかビ、ビームナタみたいなの持ってるの、もう何その武器みたい、どこで手に入んのみたいな、ナイトセーバーのナタ版みたいなのを1人持ってて。もうその人がむちゃくちゃ強くてさ、なんか芝刈り機がごとくゾンビをサクサクサクサク切っていくわけね、あのー、キングダムっていう漫画を読んでる人だと、あの塔だよ、塔<笑>キングダムの塔みたいな感じで、ファルファルルルって感じでさ。その<笑>一緒に遊んでるとゾンビをサササササクサクサクサククゾンビを千切りみたいな感じでそのライトセーバーみたいなのなたで切ってくわけだから、多分俺らよりすんげえ長くやっている人がその4人中の1人いたことがあったのね残り2人は俺と同じぐらいの多分ライトゲーマーで鉄パイプしか持ってないから必然的にそのライトセーバー持ってる兄貴についてこうみたいな感じになるわけですげえよかったのが。そそのの日もなんかその兄貴がむちゃくちゃ強いからさひたすら兄貴についていったらそろそろ夜になるのに、兄貴全然家に帰らないわけ。で、なんかどんどんどんどん、そのゾンビがいっぱいいるところにいるから、行くから、これついていくるしかねえな。も、まあ、ね、なんか兄貴をほっといて帰れるわけないし、俺たちもついてこうと思ったらさ、まあ、あっという間に夜になっちゃって。で、その兄貴の周りにどんどんどんどんゾンビが群がってくるわけ。けど、やっぱ兄貴、あの、なんつったってキングダムの塔だから<笑>。まあ、伝わんねえんだだから、これ<笑>。なんつったって、もうルークスカイオーカナミ強いから、サクサクサクサクサクサク。その夜のゾンビ、全速力ゾンビもサクサク切ってくるのね。うわ、兄貴すげえ、俺たち死にたくねえから、ちょっと物陰に隠。れてたけど死にたくねえけど、兄貴すげえなーってずっと見てたの、そしたらやっぱり夜だからさ、そのさっき言ったボライタルが来るわけですよ、もうだってスターを踊ったマリオゾンビだから、もう捕まったらアウトなんだもん、しかももう全速力ゾンビ、うちらが走る倍ぐらいのスピードで走ってきて、ありとあらゆる壁をジャンプで飛び越えて、もうビルというビルをどんどんどんどんなんての伝っていっちゃうような悪魔みたいな存在だから、そのボライタルが来ると、あんだけ強かった兄貴がボッコボコにやられだすのねだけど兄貴も負けずにナタをどんどん,どん,どん振るわけでその瞬間俺を含めたそのポンコツ3人組がやったことが手裏剣を遠くから投げるっていう全然そのさ打ち合わせしてないのに俺たちも兄貴を助けようっつってあの瞬間何あゲームでつながったっていう兄貴がそのナタでサクサクサクサクサクサク切ってるのを俺たちは近づいたら瞬殺されるから遠くのビルから誰,誰,が誰かが投げようって言ったわけじゃないんだよなんかほぼ3人同時に持ってた手裏剣を投げ始めるっていう<笑>うわーこういうのがいいからその見ず知らずの人と PS を干の楽しいなみたいなまあ、結局兄貴やられてその後仲良くボライタルに3人みんな殺されて<笑>あの全員死んだんだけどねその時はやっぱ兄貴も無謀だったみたいまあ、それぐらいボライタルってのは強いわけでてもうすっかりそのさマルチプレイで知らない人とそのボイスチャットとかもなんもない中でどんだけ意思疎通をしながらそのゾンビと戦うかゲームになってすっごい楽しかった、ね、したらさつい1週間ぐらい前かな初めてボイスチャットを使ってる人と一緒にプレイした俺は全然そのマイクなんかつけてないからもちろんボイスチャットじゃないんだけどその人の世界に入ったら最初もうそのゲームの音声が流れるヘッドホンから「あどうもはじめまして声が聞こえるわけもう向こうはだからマイクでバリバリ喋ってってで俺はあのタイムマシン部って ID でやってるからさタイムさん、タイムさん、タイムさん、さんどうもはじめまして、えー、じゃあ今日一緒に頑張りましょう、うわー、この人、マジかボイスチャット使う人か、みたいそしたらなんかそれは失礼かなと思うからこっちも急いでマイクつないで、俺プレース4買って初めて見ず知らずの人と普通に会話するわけね。あ,あどうもすいませんなんなかどうもありがとうございますあ、僕このゲームまだ買って2ヶ月ぐらいなんですけどお願いしますみたいな感じでで向こうはすごいバレバレバレバレ喋んのしたらなんかその人の友達みたいな人が二人ぐらい入ってきて。で、その方々もみんなボイスチャットしてるから、みんなまあベラベラ喋るわけ。いやーもう、ダイングナイトもなんかそろそろあれでしたっけアップデートされるんでしたっけとか、いやでもどうなん修正かかるんですかねとか、すっごい楽しそうに喋ってるわけ。でも俺もちろんそんなさ、中に入れ、輪に入れないから、ちょいちょい聞いてくんの、あ、タイムさんはちなみにどうなんですかどこら辺まで進めたんですかあの、僕まだ二面から進めてないんですけど、みたい。でもそんで、ね、なんかあの、ビクビクビクビクしながらも、すごい優しいわけね。そのボイスチャット使ってる3人の先輩方がどうやら聞くとこのダイイングライトが発売されたもう1年前から一緒にやってる3人組でもうみんな2回ぐらいクリアしてんだとだからなんか持ってる武器がやばいのよなんか持ってる武器が何その先端がチェーンソーみたくなってる斧みたいなやつ俺だってベッドの角材とかなんだよベッドの足みてえの持ってるんだよそれがなんかもう青白く光る鎌とか持ってるわけなんすかその武器みたいなでもいや僕らはもう実は2回ぐらいクリアしてるんですけど「あそのタイムさん」まだクリアされてないんですねみたいなすごい優しい人たちでさ。すごいなんか俺に戦い方を教えてくれてあ、このゾンビは、えー、と爆竹とかを投げてちょっと注意をそらした後に背後から近づくと,、えー、とダメージらああの食らわずに倒せるんですよとかすごい一個一個教えてくれるの、で、まあ俺に武器をくれるわけねタイムさんまだクリアされてないんでしたら多分この武器とかだいぶ使えると思いますよで、それまで俺が使ってたさその水道管とか攻撃力70とかなのに。なんかその先輩方がくれる闇の鎌が攻撃力3000とかあんの。<笑> 70から3000ってもう、おかしいじゃんもう。<笑>これ、すみませんタイムさん、ちょっとこれそんな強くないんすけど、よかったら使ってくださいっていう、なんか軍事用マチエテが攻撃力4000とかあるわけ。いやいやいやいやいやいやいやいやいやちょっと待ってください。僕70の水道管で今まで戦ってきたのに、<笑>急に4000みたいな。なんかもう急に、あの、ジムの先行量産型からユニコーンガンダムみたいな、あの、半端なインフレが起きてるわけ。<笑>い,やいいですよいいやすすよよこんなあの3000とか4000になってもう僕らいくらでも持ってるんで、タイムさん、どんどん使ってくださいって言ってたなんかこうショットガンとかもくれたりして、<笑><笑>すげえあなんかあのそれまではねボイスチャットを使わないであの身振り、手振りだけでオンライン協力プレイがすごい楽しかったのに、なんかボイスチャットでやるライングライト、すげえいいじゃんみたいな。あじめましてでこう声だけで会話する楽しさもすごいあるし、も,もちろんその3人の先輩方がものすごく真摯で優しいからすごい安心してプレーしてたの。たださそのゲームの中の時間がどんどん進んでいって、まだ夜になります、なんか味方のオペレーターみたいな子がこうそろそろ夜になるから早く逃げて,って、ボライタルがあのボライタルが襲ってくるわって言うから俺がボイスチャットで、あすいません、あのちょっとそろそろ夜になるみたいなんでちょっとあのー、皆さん、あのそろそろ戻りません、ボライタル来ちゃいますよって言ったらその先輩方の1人が、何、かタイムさん、こっからが楽しいんじゃないですかいやいや、いや僕、ちょっとまだあんま慣れてなくて、毎回そのボライタルに殺されちゃうので、ちょっと僕だけじゃあ、安全な拠点帰っていいですか、いや、何言ってんすか、ダメですよ、タイムズさん、ダイイングライター、夜が楽しいんじゃないですかって、いや、え大丈夫、大丈夫,大丈夫あの、僕らがいるんで全然大丈夫ですよ、タイムさん、一緒にやりましょうって、あ、本当ですか、じゃあ、あの僕あの、危なくなったら僕、本当すぐ逃げちゃってもいいですか、大丈夫です、大丈夫です、で、夜なるわけ。っったらやぱぱりそのボラタルがいい来るわけ全身黒くて触手だらけのボライタルがなんかどんどんどどんん集まってくるわけね、あの1匹じゃないからボライタルは、どんどんどどんん集まってくるからさ、もちろん怖えじゃん、ブラーみたいな声を出してボライタルが来るわやばい、ボライタル来ましたよ、逃げましょう、逃げましょうって言ったら、その先輩がおもむろに刀をしまってショットガンを取り出して、よし、どんどん殺してこうっって
1: 、ボライ
0: タルをね。試験距離で一発で殺していくわ
1: けウそー<笑>そ
0: っからまさかのイチゴ狩りのテンションのボライタル狩りが始まるわけ<笑>よしタイムさんどんどんボライタル勝っていきましょう<笑>じゃあ競いますか一人じゃあ50匹目指しますみたいな感じで<笑>その攻撃力が3万ぐらいあるショットガンをみんな構えて<笑>ボライタルをどんどんどんどん勝っていくわけよです昼間はあんなに紳士的だったみんながケラケラ笑いながらこのボライタル結構逃げるんすよねとかいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやさっきまで皆さんあんなに優しかったのみたいな「あタイムさんそっち1匹来ましたよ1匹来ましたよ」て頭狙ってください頭狙えば一発なんでもう真夜中のソロハランという街をさショットガン構えた4人のさいちご狩りのテンションで来たファミリーがさ<笑>ガンガンボライタルを飼っていくわけで俺それまでボライタルを倒したことなかったんだけどそのボライタルを倒すとなんか武器を強くするアイテムを時々落とすんだとでそのアイテムを落とす確率10分の1ぐらいだからそのボライタルを先輩がドーンって倒した後になんだよ小銭しか持ってねえよとか言うわけもうやばいこれやばい人たちじゃないかよみたいな超怖えよみたいな,<笑>なんだよおい相手も落とせよボライタルーとかーあんなに優しかったのにみたいなあやっぱりボイスちょっと怖いみたいなああもう全然、まあ、でも優しいんだけどねそれでも優しいんだけどなんか最後その 3, 段時 2, 3時間ぐらい終わって最後終わるときにすげえタイムさん、すげえ楽しかったですわみたいな、僕ら、いつも3人で遊んでるんで、なんか知らない人とやるの久しぶりですごい楽しかったですわって、あどうも僕もなんかあのいちご狩りのテンションで楽しかったですみたいな、いやあのボライトルなんて本当慣れたら一発なんで全然余裕っすよみたいな、いやあそのタイムさん、あのもしよかったらこれあげますよって最後、その皆さんがくれたのが、なんかその,そのアイテムを使うとレベルが1個上がるみたいな。アイテムがあるのね、まあ、ドラクエでいうとこの賢さの種みたいな使うだけでどんどん強くなるアイテムを180個ぐらいくれるわけこれもういらないんでっつってどんど普通はその1つのマップに1個か2個しかないようなやつをもうクリアしちゃってるからもう全部あげますよっつって大量のその180個どころじゃないなもう何百個もくれてその俺のレベルがそれまでレベル1だったのが一気に1 8 5ぐらいまで上がってるわけもうなんかそっからのゲームバランスの崩れよそうあんだけそのビクビクしながらゾンビだらけの街をさ、いろんなフェンスよじ登ったり、で窓を飛びの移ったりするのが楽しかったのに、まあ夜中の波乱紙をショットガン構えながらボライター勝ってる俺がいるわけ、あれ、全然ゲーム変わったけど、これみたいな、<笑>ダイイングライトじゃなくてゾンビ狩り1500みたいな、シンプル1500円シリーズのあのゾンビ狩りになっちゃって。全然ゲームバランス変わったら、そしたらね、今度は違った楽しみで、今度は俺がその全然知らないとこの人のところ行くじゃん、そうするとその人が結構初心者だったりするわけ、まだ、あなんかかわいいな、その水道管のパイプとか使ってて、みたいなあベッ,ドのき、ね、ベッドの足とか使ってるのか、まだ。じゃあ,あのこれあげるよつって俺が今度兄貴になってなんか間違えてとかあげるわけそうすると向こうはジャンプで嬉しい嬉しいみたいなひ、あのー、アピールをしてくれるからよしじゃあそろそろボライタルから行こうか<笑>どんどんそのショットガンを横流ししてさ<笑>なんか俺が今度はなんか引率の先生になって今すげえボラがりをしてるからあのもしね、興味のある人がこのリスナーの中でいたらね、ぜひダイイングライト買っていただいて、フレンドになっていただいたら一緒にボラがり行こう、ボラがり、<笑>あんだけ怖かったの、の遠くから手裏剣をキューキューキュー投げて、やべえ、逃げよう、逃げよう、逃げようって逃げてたボラエタル、今、今なんだよ、小銭しか出さねえよ、こいつ,やつ
1: 、相
0: 手、落とせよ、ボラエタルって言いながら、もうだから、わずか2ヶ月で完全にゲーム性が変わるっていうね。<笑>おすすめのゲームでございますというわけで今週も最後まで聞いてください<音楽>まあだからストーリー進めないよね全然進んでねえもんストーリ
1: ー全
0: 然なんかその最初にその町に主人公がやってきて一番最初にみんなのためになんか救援物質を取りに行ったところぐらいまでしかやってねえから<笑>いやもう理由としては全然その登場人物たちに感情移入ができないっていう。お前らもショットガン持てやいいんだよっていう。攻撃力が3万ぐらいのショットガンを持てば、ボラ狩りなんて簡単だからっ,って。頭狙えばいいんだ頭狙えばっ,って。頭狙えば、ただ小銭しか落とさねえボラはダメだぞ。相手も落とさねえボラはダメなんだよっ,って。
1: まあ、全
0: 然進めなくなったよね、もう<笑>。全然もう、だから誰かやってほしいな。誰かやったら兄貴になれるから俺が<笑>。俺が教えるからさ、ボラガリさ、ダイグライトやってほしいわ。まあほんとおすすめのゲームなんでね。いやー、それにしてもですよ。もうちょっとこの話をする、したい、したいというのをね。どこで、どこでこの話をしようかというのを、ずーっとこう自分の中でドキドキ、ドキドキしながら、ここまでやってきましたけども。えー、いいですかちょっと、あのー、実は大変嬉しいことがございまして、あのー、我々タイムマシン部 G がですね、実はある方がですね、雑誌の中で紹介してくださったという、えー、おついちさんが、あの、作家のおついちさんがですね、現在発売中のダヴィンチという雑誌の5月号。まあ、これがですね、今回おついちさんの作家生活20周年特集なんですが、その中でマイブームとしてこのタイマーシンブ自由を紹介してくださってるという、もう本当にありがたいですね。いやー、あのーまあ、あの、ま、あの、前もね、一度お話をしましたけど、そのどうやらおついちさんがこのラジオ聞いてくれているらしいよっていう話をして、俺と笠原くんがあわあわあわわって、笠原くんがもうち、笠原くんに教えた瞬間、笠原くんがもうまともに、もうまともに会話にならなかったというぐらい。いや、僕はその時も言いましたけど、16歳からのファンですから、ついちさんの。僕が本当にその人生で初めて、作家の方の名前を覚えて、その作家のファンになって、その人の作品を買いに行こうと本屋さんに行ったのがまさしくおついつさんだから。その16歳の時にですね、まあちょっと話をすると、それまで全然本なんて読んでこなかった私が、実の兄貴から、実の兄貴からって言うと、<笑>他の兄貴はだってさっきほら、さっきナタを持って飛びかかっていたあの兄貴たちもいるから、遠くから手裏剣を投げるしかなかったあの兄貴たちもいるが、今だったらあの兄貴助けられるけど、そのまあ、兄ちゃんからね、そのあのあ俺も本読みたいんだけどって兄ちゃんに言ったら、その兄ちゃんがこの人の小説すげえ面白いからお前読んでみろっつってくれたのが、そのおついちさんの、夏と花火と私の死体っていう小説だったんだけど、それを読んでから、まあもう本当にこの今に至るまでずっと読み続けてきた方だから、その方が。もうダヴィンチの雑誌の中で言ってくれてるわけですよ。おすすめっていうか、このマイブームとして、タイマシン無事聞いてますと。いや、そらもうね、そらもう正直ね、本屋さんでダヴィンチを手に取った時震えましたよ、そりゃ。そらもうそうですよ。あの本当に嬉しさでブルブルっとこう震えましたよ。やっとこれで俺も二代目西野かなりなれるなと。なかなか先代からね、西野の名前はまだやれないねって言われ続けてきて。師匠何がダメなんすか俺の俺のふるえ芸の何がダメなんすかあんたには会いたい誰かがいないんだよ<笑>なかなかやっぱね家元がね西の家元が厳しくてふるえ芸をなかなか譲ってくれなくて<笑>あんたのはフルエえじゃなくてただのけいつうもんなんだよ<笑>それがもう本屋さんでダヴィンチを手に取った震えた俺を見てもうあの西野かな師匠が二代目を、二代目を名乗っていいと。だから今後あの西野かなと AD 笠原のタイマシン G としてやっていきますんで。ええー。いやー、まあ、そら嬉しいなんてもんじゃない。だって考えても見てごらん自分が10代の頃から好きな人に名前を覚えてもらうってうだけでもう
1: 、めちゃめ
0: ちゃそら嬉しいだろ。浮かれたっていいだろ、そら。ああ、今俺は相当浮かれてるよ。いいじゃないか、今日ぐらい浮かれたってもう、何もない毎日なんだからさ。何にもない毎日なんだから、ほんとに。最近の俺はあれだぞ。夕ご飯どこで食べてるか教えてやろうか俺の最近の夕ご飯はあの、職場の近くのスーパーのイートインコーナーでずっと食べてるんだぞ。なぜならあの、残業が終わった夜の8時ぐらいはお弁当が安くなってるからね。そこで一人ぼっちで、そんな毎日の中でさ、浮かれたっていいじゃないか、そら。いやあ、もう本当にありがとうございます。あのー、正直、正直な気持ちを言っていいですか正直な気持ちですね。自慢したい。自慢したい。これはもう、これはもう正直言いますよ。隠したってしょうがない。自慢したい。誰に自慢したいかって、それはね、16歳の俺に自慢したいよね。16歳のまさしくその夢中になってね、夏と花火と私の死体をね、初めて読んでいるあの日の俺に、あのー、机の引き出しから出てきた猫型ロボットがくれたタイマシンに乗って、あの、あの、俺の実家のあの日に行ってだよ。2000年のあの日に行ってだよ。16歳の俺に超自慢したい。俺はその、淳さんに名前を覚えてもらったぞと、このダヴィンチ5月号を持って言いに行きたいよね。だまあ、その、16歳の俺もまあ、ひねくれてますから、なかなか信じないだろうよ。どんだけ俺がそのね、紹介してもらったっつってもね、あー、そっか、31にもなって俺はあれか、実行暗示で妄想を現実とごっちゃ混ぜにするようになっちゃったかっ違う、バカ野郎、これ現実だよっつっても、いやいやいや、勘弁してくれよおって、覚えてもらえるわけねえだろなかなか16歳の俺、素直にならないだろうけど、で、なんていうかあの、いまだにフリーターで独身ってのはすんなり信じんのね、それはもう、まあ、それはそうだろうとか言っちゃって、お前バカ野郎、それはそうだろうじゃない高校生のお前から頑張ってくれないと、また同じ人生になっちゃうんだからっ,つって。いやいやいやいや、本当にありがとうございます。ぜひ皆さんですね、あのー、書店に行っていただいて、ダヴィンチ5月号を買っていただいて、すごい盛りだくさんの内容です。あの、おついちさんのロングインタビューもありますし、今までの作品のね、あの、解説があったりとか、あとはその、おそ松さんのね、おそ松さんの特集号でもあってね、えっ、ー、と、おそ松さんを、おついちさんがその小説化されていたりとか、本当にあのー、古、もうボリュームたっぷりの、えー、ダヴィンチ5月号になってますんで、もう、
1: 買いましょう。これ
0: 買いましょう。僕はあのまああれですよ。それ浮かれますよ。え。それもしょうがないです。そこはあのー、あの、許してください。そこは、そこはゆ<笑>浮かれている自分、ちょっと今もう、テンパり、うん、浮かりすぎて、ちょっとテンションがおかしくなってるけど。えー、本当にありがとうございます。今後とも頑張り、頑張りますので。頑張りますので、ちょっと。<笑>ちょっと緊張しだいしちゃってるか。<笑>いやいや、改めて喋ると、やっぱりさ、そう、すげえことだよなっていう。<笑>絶対信じねえよな、16歳の俺。どう信じさせようっていう。<笑>どう信じさせよう、16の俺にっていう今。<笑>えー、ぜひぜひ皆さん手に取ってくださいといったところでございます。さあ、それでは、えー、今週もメール参りましょう。今週のコーナーです、ね、まずコーナーからいきましょう。お任せランキングということで、えー、皆さんにいろんなランキングを調べてきてもらうということを、えー、コーナーでございます、えー。今週のお題が、お花見が2位になるランキング、えー。これが今回のお題でございます。たくさんのメールいただいております。それではどんどん紹介していきましょう。5つ目、ラジオネーム、キック。お花見が2位になるランキング。ネーミングが率直すぎるものランキング。2位、花見。わかりやすいね。1位、年越し。3位、下敷き。あ<ー><笑>そこで下敷き<笑>そこで下敷き入ってくる他にもなんかありそうだけど。ありそうだけど、確かに下敷きってって、他になんか名前つけてやれよと。下に敷くだけじゃねえか歌えー、大変わかりやすいね。えー、続いてまいりましょう。お花見が2位になるランキング。続いて、ラジオネーム、チャーマン。各国の情報機関のお偉いさんに聞きました。急な極秘ミーティングを誰からも怪しまれずに行うためにカモフラージュとして最適なものランキング2位花見まあ気づかねえわなまああんなだってどんちゃん騒ぎしてるあれがもうまさかそんな情報機関の会議だとは思わないもんね1位が深夜1時の魚民っていうねそれはね、確かに、それはそうだよ。それはだって、スーツの人が集まってたって、あ、終電逃しちゃったんだなーでね、ごまかせるからね。ただ、ちょっと気になるのがね、あの、3位に地下300メートルにあるハイテク極秘会議室ってのがあるんだから、それ使った
1: 方が早くねーかって、ね
0: 、それを使えばいいんじゃねーのっていう。それよりお花見が選ばれるっていうね。<笑>えー、じゃあ、どんどん参りましょう。続いて、えー、お花見が2位になるランキング、ラジオネーム、トマトごっこ。この銀河に存在する宇宙人の皆さん3528兆4951億人に聞きました。自分が地球に行って地球人に誘われてもいまいち楽しみ方がわからない気がするものランキング。に<笑>お花見。ああ、わかんねえだろうな。そらわかんねえと思うよ。文化がないしね。<笑>だって、お、だって桜が珍しいなんて言っちゃったら全部珍しいんだからさ。ひまわりを見たって珍しいんだし、チューリップ見たってお花見ななんでその、なんで地球人は桜のみを<笑>。そんなにフォーカスしてお花見だって言うんだって、ここがまずピンとこないもんね。いやー、それは確かにそうだわな。いいね。1位七夕っていう<笑>。そ,そうだよね。1位七夕だろうよ<笑>。だって裏側とか色々知ってるしって<笑>。もっと間近で見てるし、天の声渡ってっしね。えー、<笑>じゃあ続いて参りましょう。お花見が2位になるランキング。ラジオネーム、マカロニ白菜。全国の桜の皆さんに3月頃に聞きました耳に入ると正直プレッシャーで押しつぶ,れしつぶされそうになる言葉ランキング2位お花見、まあ、相当プレッシャーにはなるよねもう人間たちがお花見とか言い出したらこれそろそろちょっと頑張んねえと間に合わなくねえ間に合わないんじゃないか感あるもんね3位が開花宣言、えー、1位10年後もしまだ私のことを思ってくれていたらこの桜の木の下で会おうね。これは相当なプレッシャーだよね。え、いや、ああ、約束しちゃいます、それ。いや、その。<笑>お宅ら二人がどうね、十年後どう変わるかとかじゃなくて、あの、私がまずここに、ここにちゃんと植えていて、あのー、十年が私咲かせられる自信があるかと言われたらだいぶプレッシャーになるんですけど、<笑>ただこれ私が枯れちゃった場合に<笑>、二人の気持ちがどんなに十年後変わんなくても<笑>、繋がらなくなっちゃいますからねって、これはまあ相当そうだな。相当プレッシャーになるわな。はい。と言ったわけで、まあ、ここら辺にしときましょうか。ありがとうございます。お花見が2位になるランキングでした。えー、次週のお任せランキングのお題はこの後発表します。最後までぜひ聞いてください。えー、ちょっと時間ギリギリになってきましたけども、なんとかちょっと最後メールテーマ行きましょう。じゃあ、今週のメールテーマ。あの人からの送る言葉。えー、まあ、このね、ラジオを聞いてくれている方もね、もう卒業したばっかの方、ついこの間卒業されたという方、たくさんいらっしゃると思います。えー、今回もですね、大変偉大な方から卒業生の皆さんに送る言葉をいただきました。えー、代理人の方がですね、ラジオネーム、子供の国の右大臣という方が代理人として、えー、メールを送ってくださっております。じゃあ、ちょっと私の方から、えー、紹介させていただきます。全国の
1: 卒業生の皆さん
0: 、卒業おめでとう。そうです。私がアインシュタインです。卒業生の皆さん、今どう感じていますか時に楽しく時に苦しく過ごしたこの学生生活とてもとても長かったと感じる人もいればあっという間に短かったと感じる人もいるでしょうそうです時間というのは絶対ではないのです例例えば例えばば私が光の速さに近い宇宙船で学生生活を送って、皆さんがこの地球で学生生活を送ったとしましょう。光の速さに近い宇宙船で過ごした私の3ヶ月は、皆さんにとっての何十年になるわけです。時間というものは絶対ではなく、相対的なものなんです。このあたりをもう少し、こう、詳しく勉強したい卒業生は、別冊ニュートンシリーズの、みるみる理解できる相対性理論を購入して読んでいただければと思います。<笑>でももももこのの世界にも変わらないものもありますそれは光の速度と友情ですなので友情は大事にしましょう最後に E=MC 事情この式の本当の意味を送る言葉の結びとさせていただきます E=MC 事情いい思い出イコールみんなかける小さな喜びの事情皆さん新生活もどうかいい思い出をたくさん作ってくださいいやー、素晴らしいね。アインシュタインさんからのお言葉でした。あの、僕ね、このアインシュタインさんの送る言葉すごく好きなのが、バランスが悪いっていう。<笑>バランスがすげー悪いっていう。<笑>あの、最後らへんに焦っていいこと言おうとしてる感じ。<笑>あの、途中で宣伝しやがったぞ、いっていう<笑>途中でニュートンからいくらもらってるか知らねえけど。あの、科学雑誌、ニュートンからいくらもらってか知らないけど、別冊ニュートンシリーズの宣伝をしといて、取ってつけたように、e、イーコール MC 事情の本当の意味やってか、しかもう、う、まいこと言おうとしてあんまうまく言えてないっていう、このバランスの悪さがですね、え、ははは、ニュシュタイン博士からの送る言葉として僕はとっても好きです。いや、本当にね、偉大な方から送る言葉、あの、卒業生の皆さんこれをね、胸に、胸に抱いて、e、イーコール MC 事情は、いい思い出イコール、みんなかける小さな喜びの事情、そんな、うまくねえんだよこれが<笑>無理やり、無理やり当てはめた感がすげえ強いとこがすげえ好きですけど、えー、どうもありがとうございました。来週のメールテーマもこの後発表しますので、最後までお聞きください。それでは、えー、メールアドレス発表します。time-bug at hotmail.co.jp、time-bug at hotmail.co.jp、スペルは time-bug at hotmail.co.jp でございます。今週も長々と喋ってまいりまましたまずはあれですね、えー、来週のおまかせランキングのお題、こちらが、えー、来週皆さんに調べてきていただきたいランキングが、外付けハードディスクが4位になるランキングというね、えー、極めて季節感たっぷりな、もうこの春といえば外付けハードディスクですから、今、いろんな春の,、ね、春の特集号みたいなのはみんな外付けハードディスクの特集ですから。えー、いろんなランキングがあると思います。外付け、外付けハードディスクが4位になるランキング、皆さん、どんどんどんどん送ってきてください。えー、そして、メールテーマ、ごめんなさい、俺がすっかり忘れてました。メールテーマ、ちょっとしばらくお休みにするって、笠原くんと決めたばっかだったのに。<笑>そちょっとね、あの、コーナーの方に、えー、しばらく絞ろうと思って、他にもいろいろコーナーもね、考えていこうと思うので、一旦ちょっとメールテーマ、毎週ってのはお休みになります。もしかしたらね、時々トークの流れとかで募集するかもしれませんけど、来週は一旦、えー、えー、とりあえずおすみですそしてあの、あドロ系ね、ドロ系、本当、5月7日やりますんで、まあ、メールかツイッター、リプライ、ダイレクトメッセージ、なんでもいいので、行くよって一言くれたら、えー、大丈夫でございますので、どんどんどんどんん応募してきてください、そして最後にダヴィンチね、<笑>ダヴィンチ5月号、みんな買おうね、もう、本当だもう、ホ宝に、ホ宝にみんなして、ホ宝にしてみんな。<笑>俺はもう、顔にもうずっとこう子孫子孫がいればだけど、子孫にずっとこう大事にしてってもらいたいから、みんな本当、本屋さんに急いで買ってね、その目で確かめてほしい、そしてみんなで西野カナになろう、みんなで震え芸を、震え芸を展開していこう、いや、本当にありがとうございます、今後ともぜひぜひ皆さんもよろしくお願いしますといったところで、では、最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました、また来週。